0: Всем доброй ночи. Итак, я решила как можно больше интересных бесед выставлять. Я думаю, что это будет в пользу вам и даже тем... Привет, Ян! Даже тем, кто сейчас не присутствует, даже для них это будет полезно. Послушать это все в записи в любом случае это немаловажно для вас всех. Здравствуй, Наталья. Всем, кто не спит, не привет, а здравствуйте. Итак, мир духов, дорогие друзья. Я думаю, что каждый из вас да, здравствуйте, вот так правильно. Каждый из вас хотя бы раз в жизни столкнулся с потусторонним миром и был удивлен даже самый неверующий Фома, даже самый ярый атеист хоть раз в жизни столкнулся с миром духов, и таких историй множество, великое множество, когда человек абсолютно нежданно, негаданно просто понял, что мы в этом мире не одни. Хочу вам сказать, что в древние времена люди уважали мир духов. Они относились с уважением, с трепетом, считая, что духи точно также э, живут в этом мире. Спасибо, Наталья. Э, точно такие же жители, обитатели мира и Вселенной, как и люди. И поэтому скажем так, они не считали правильным оскорблять, обижать эту силу. Наоборот, они задобряли эту силу, они приносили откупы, они приносили жертвы, они благодарили, просили, кланялись и получали их благословение, помощь и защиту. Когда человек, приняв разные религии, начал чураться духов, и окрестил их разными эпицетами. Здравствуй, Настя. Когда мы стали высмеивать и изображать духов уродливыми, страшными чудищами, когда мы их назвали нечистью, то есть то, что нечистое, грязное, ненужное, вот тогда мы настроили против себя мир духов. И они перестали делиться с человеком своими знаниями, они перестали предупреждать людей, они перестали помогать людям, они перестали их защищать, и люди потеряли связь с миром духов, а значит, отвернули и настроили духов против себя. Именно поэтому люди стали бояться их, именно поэтому духи стали на них нападать, стали их пугать, запугивать и прочее, и питаться их отрицательной энергетикой. Я думаю, что пришло время объяснить человечеству, что духи — это жители нашего мироздания. Что духи — это такие же жители нашего мироздания, как мы с вами все вместе. И они имеют полное право на это пространство, кроме нас э -э самих. И что они не являются нечистью, и что они не являются страшными, и что их не нужно чураться, их не нужно гнать. Не нужно их материть, не нужно э, их обзывать, не нужно их обижать и злить. И не нужно считать Бабу-Ягу такой кослявой старухой, сморченной, страшной, с бородавкой на носу. И не нужно э, считать лесных духов какими-то зловредной нечистью, которые зовут и запутывают человека. Лесные духи охраняют лес охраняют животный мир, охраняют от пожаров, охраняют от беспредельной рубки леса, охраняют людей, которые там пропадают. Добрый вечер, Галла. Они охраняют людей от всего того, что может составлять опасность для человека. И поэтому чураться их, обзывать их, унижать их и называть их грязными всякими аппетитами, изображать их страшными, ужасными, уродливыми, как нас учит религия, очень глупо. Вы настроите против себя эти силы, и они вам обязательно отомстят. Сейчас, секунду, чат, чат пропал, сейчас перезагрузится. Итак, здравствуйте, Инга. Если вы э, заметили... Добрый вечер, Вера. Если вы заметили, то люди, которые живут в мире с природой, люди, которые уважительно относятся к духам, люди, которые знают законы духов и потустороннего мира, да, они могут спокойно жить и в самых гиблых местах, они могут спокойно идти в лес, куда все боятся идти, они могут спокойно купаться и ловить рыбу, не переживая о том, что какой-либо леший, водяной их потянет туда, и так далее, и так далее. Это говорит о том, что... Это говорит о том, что мир духов любит, когда к ним относятся уважительно, и платит той же монетой. Дорогие друзья, когда человек перестал уважать места захоронения, когда человек перестал уважать э, усыпальницы, когда человек сделал дорогу сквозь погост для того, чтобы ему было удобно там ехать или пер перевозить что-то, и потом удивляемся, почему постоянно какие-то там случаются аварии, почему какие-то катаклизмы, катастрофы, от чего это зависит? Мы удивляемся, а мы не задумываемся над тем, что мы неуважительно отнеслись к погосту, к миру духов, ушедших людей. Мы не зауважали их территорию, и они нам за это мстят. Здравствуйте, Ольга. Когда в советское время разрушали э э церкви, да, не, не только церкви, вообще разрушали погост, многие здания построены камнями из этих, сейчас скажу вам, из могильных плит. Был такой человек, археолог, который... Нет, есть можно, пить нельзя. Потому что, когда человек пьет, сейчас и про это скажу, человек, который археолог, архи... архитектор, там, несколько у него профессий, в общем, этот человек восстанавливал потом эти все разрушенные коммунистами древности. Так вот, когда хотели взорвать усыпальницу великих князей он попросил хотя бы позволить ему перевести прах всех усопших прежде чем это место сравнять с землей ему дали трех рабочих и два дня и этот человек день и ночь снимал и переносил значит гробы да с Останками великих князей, княгинь переносил и перезахоронил в новом месте. Приказ отдал Троцкий. Так вот, этот человек, который все это перенес и перезахоронил, он прожил, дорогие друзья, 103 года. А Троцкого убили топором по голове. Да, наверное, вы знаете эту историю. Так вот, мир духов очень мстителен, и он очень разумный. Доброй ночи. Он очень разумный, поэтому, если человеку некуда идти, он ночью забрел на кладбище, чтобы переночевать, потому что ему некуда идти. Его никто там пугать не будет и не будут никакие какие-то страшные случаи. Я знаю определенные случаи, когда, здравствуйте, Наталья. Я знаю случаи, когда э, человека преследовали. Вот, пожалуйста. Когда человека преследовали, он ночью спрятался на кладбище. И он рассказывает, что мимо него несколько раз проходили. Он сидел просто на корточках, пытаясь скрыться, но очень легко можно было его заметить. Что там за... Извините, сейчас звуки какие-то ходят там. А, ну все, соседи... И он говорит, что словно он пропал, его словно было не видно. Настолько он был защищен в этом месте, потому что духи увидели, э, что человеку нужна защита. Говорят, что когда бомбили, я не помню сейчас польский какой город, поскольку католические кладбища, они освещаются, включается ночью свет – и для того, чтобы запутать фашистов, город выключал свет и включали свет на кладбище. И фашисты бомбили кладбище, бомбили, бомбили. И вот после этого появилась такое такая крылатая фраза Мертвые спасли живых. Понимаете, мертвый мир это ушедшие люди. И какие они были. В жизни, такие они будут после смерти. Не считайте, что человек, который при жизни был тварью последний, после смерти станет хорошим, святым, и он сразу начнет всем помогать. И те святые, которых канонизировали, были далеко не святые люди. Тот же Николай II со своей семьей, который канонизирован. Я понимаю, конечно, их расстреляли, убили, жалко, очень страшная смерть. Но сколько их людей расстреляли просто так? Почему их не канонизировал никто? Я не могу понять. Они чем-то хуже других? Чем они хуже других? <сёк> а, ничем не хуже. Просто они не цари, не императорская семья. Так вот тот же канонизированный Николай II, о котором так пеклась прокурор Крыма, да, я считала, что она умная женщина, оказалась, что она дура дурой. Когда снимали, в общем, сняли фильм про Николая II и его любовницу, он, она же там протестовала, мол, святой Николай Второй, как там можно, как так и так далее. Так вот, этот святой Николай II при, э, призван кровавым, если вы помните. Э, значит, э, как звали этого папа? сейчас вспомню. Поп. Все, забыла. Когда его канонизировали, народ вышел поздравить своего императора. Народ вышел, нет, Чаплин сейчас, это тогда был, э, во время папа, ой, фу. во время Николая II, э, вышел батюшка и собрал народ. И пошел поздравлять великого императора с, значит, коронацией. Гапон, поп Гапон. Вот нет, не придавили Ольга. В людей стали стрелять. Когда делегации подошла с крестами, с этим изображением Христа и совсем к дворцу с поздравлением, то ему сказали, что видимо народ сбунтовался и идет на, на дворец. И Николай II дал приказ стрелять. В народ начали стрелять. Начали в людей стрелять. Кто не успел Естественно, погиб в давке. После этого его прозвали Николай Кровавый. Вот Николая Кровавого, собственно говоря, канонизировали. Он не был кровавым царем, но он был подкаблучником и слабаком. Он был очень хорошо воспитан, образован. Он действительно был прекрасен в этикете. Он во всем был блистательный человек, но он не был политиком. И он не был сильной личностью, и вместо него правили все, кроме него. И это его привело к катастрофе, к краху. Никак не отношусь к вашему каналу, пошла вон. Имеется в виду, что человек, которого канонизировали, да, как святого Николая II, Дорогие друзья, вот как при жизни, каким он был, и после смерти он остался тем же человеком, я уж не знаю, в чем его святость состояла, и чем может он помочь людям. Как-то непонятно для меня. Ну да ладно. Мы все поперепутали, да, мы возвели в святых очень страшных, очень кровавых, очень нехороших людей при жизни. и... Забыли о тех, которые своей жизнью спасали, например, детей в Беслане и прочее. И чистая сила. Нет, людей угощали на площади, люди танцевали, люди там радовались всему, но в людей стреляли. В Людей начали стрелять. Сначала стреляли в воздух, началась паника. Этот поп-гапон собрал людей, начал наступление, начал, значит, подходить к стрелявшим, пытаясь показать, сказать, что народ пришел всего лишь поздравить. Начали стрелять уже прямо в тех людей, которые приближались. И вот в этой панике, в этой давке умерло много людей. И сказали, что его царствие началось с крови, значит, будет несчастье и так далее, и так далее. Изначально такая программа уже была поставлена, что он кровавый, что он нехороший царь. И, естественно, все остальное, что случилось, это последствия изначального отношения к нему. Итак, дорогие друзья, вернемся к миру духов. Если человек часто заходит, идет на кладбище, просто так непонятно, зачем, по каким делам. Этот человек э, в конце концов начинает злить духов. Они могут его выгнать, потому что, потому что э, этот мир духов имеет определенные свои законы. То есть человек не вправе постоянно вмешиваться э, в эти законы мироздания. Кладбище ⁇ это определенный мир. Мир умерших душ. И если мир умерших душ там находится на своем месте, то живому человеку там делать нечего постоянно. Есть определенные дни, по которым нужно идти, нужно их там как бы помянуть, нужно прийти.. Хоть поплакать, убрать могил и прочее-прочее, но не более того, частая ходьба на кладбище может плохо закончиться. Следующий момент. В наших домах живет очень много, великое множество всяких сил, духов и прочее-прочее. Может, несколько тысяч. Просто среди них единицы обладают определенной силой и энергией. Все остальные не способны ни на что. Они слишком слабые, чтобы что-то нам причинить или что-то нам сделать. Но в любом случае, даже в этом случае, э, нужно быть начеку. Нельзя обижать духов своего дома. Я уже говорила, нельзя выкидывать мусор из окна, потому что ваш хранитель, страж, который там стоит, охраняет, он может рассердиться. нельзя открывать двери, когда вы стуч, то есть кто-то стучит и вы видите, что там за дверью никого нету, это беда стучиться вам в двери. Если вас кто-то душит постоянно на диване, это значит вы чем-то разозлили домового и он вам мстит. Либо поменяйте это место, потому что это его любимое место, либо э, ставьте что-нибудь на стол, чтобы задобрить эту силу. Если домовой с вами подружится в вашем доме ничего не будет не гореть, ничего не будет портиться, ломаться. Абсолютно вы будете жить в совершенном достатке. Никаких проблем ни с чем у вас не будет случаться. Это два. Далее. Так. Если вы едете куда-то отдыхать, постарайтесь чтобы ваш отдых был в чистоте и в порядке. Не э, бросайте там всякие пакеты, склянки и так далее в лесу, потому что этой нечистотой вы злите, вы оказываете неуважение к духам, которые живут, обитают в лесу. К духам леса лучше оставить откуп. Тогда ваш отдых там пройдет без всяких приключений, в спокойствии. Когда э, шли э, охотники э, в лес то им начитывали определенные заговоры и давали определенные откупы, которые оставляли они в чаще леса. Тогда им медведь не встретился э, в дороге. То есть они могут... Да, когда мусорят, это неприятно не только людям, но и духам, потому что это внедрение в их территорию. Не обзывайте нечистью, не э, говорите плохо о силах, которые с вами рядом, они рождают с вами рядом. Силы приходят через людей, дорогие друзья. Силы приходят через случайных людей вам помогать. Силы приходят через животных вам помогать. В самые тяжелые моменты вашей жизни вы можете случайно встретить какое-то животное, <coughs> и это животное даст вам стимул, даст вам силу встать и подняться будет с вами рядом в трудную минуту. То есть вы сможете с этим животным пережить. Он вам не даст сломаться. Ответственность за это маленькое существо вас будет поддерживать и вести вперед. Понимаете? Поэтому не... Э, чего? Духи всегда дают о себе знать, что они поселились в доме, они всегда живут в наших домах, просто не всегда они являются нам. Они являются по необходимости. Если вы сидите дома, и резко вам стало холодно, это значит, что в вашем доме есть душа неприкаянная и умершая, мертвая душа. Если вы... Вы заметили вот там вот это фиолетовое вот, вот свечение? Если вы сидите дома, и резко вам стало жарко, просто стало плохо, начали гореть ноги, это нехорошо. Это значит, что в вашем доме поселилась темная сила. Если вам часто становится жарко и душно, это нехорошо. И не из-за погоды, просто имею в виду, что резко просто становится плохо. Если возле ваших зеркал ночью или днем, неважно, проходит определенная тень, это нехорошо. Спасибо, благодарю вас. Это означает, что некая сила проходит зеркала, всегда отражают их, как ни странно, и мы их не замечаем, наш глаз их не видит, но зеркала их видят. Если вы сидите там, пьете чай, я не знаю, или разговариваете, резко вздрогнули несколько раз, это значит, что в вашем доме поселилась смертоносная сила, потому что эта сила смотрит вам в глаза, вы не видите, оно вас видит. Зеркала, разные зеркала, о зеркалах мы уже говорили, зеркала есть, теплые зеркала есть, холодные. Есть в доме зеркала, которые красивые, очень такие необычные, да, я не знаю, все разукрашенные, сделаны по-мастерски, но вас не тянет к этому зеркалу, не нравится это зеркало вам, вам кажется, что в этом зеркале некрасивое, то толстая, то худая, то серая какая-то, не хотите, вы это, вам это зеркало не нравится, зеркало, которое чаще всего вас тянет, где вы себя чувствуете красивой, более молодой, она вас показывает в очень выгодном цвете, цвете, извиняюсь, <свеч> это зеркала теплые. Ничего не делать, Настя. Просто зеркала делятся на две категории. Теплые зеркала и холодные зеркала. То есть ничего здесь не поделаешь. Просто есть такой тип зеркала. Если вы идете покупать зеркало, и оно очень красивое, но как-то не тянет на это зеркало, значит, не покупайте. Работники кладбища, ну как? что делают работники кладбища. Если они ничего на себя не начитывать не делают, со временем они заболевают и рано уходят из жизни. Вот что делают работники кладбища. И таких случаев много. Люди, которые работают на службу, там, как ритуальную службу работают, да, подбирают покойникам то это, то то, там, всякое. Люди, которые продают гробы, люди, которые снимают мерку с мертвых, чтобы эти грабы подбирать. Что еще вам сказать? Люди, которые делают ограды, люди, которые роют могилы, все такое. Они все подвержены определенным болезням, определенным атакам, нападениям со стороны вот мира таких душ непрекаянных, потому что кладбище это не веселое место. Иногда люди, значит, зарывают там. Как бы вам сказать, э э все забыла. <с which> Копают в могилу да, по, по заказу, иногда и ночью, когда срочно это нужно сделать. Так что там по-разному бывает, ничего хорошего. Так же, как и работники морга со временем начинают спиваться, потому что они не могут на трезвую голову, просто ну, не выносят это все. Им нужна определенная защита, им нужна определенная э, начитка, чтобы эти люди или хотя бы чтобы это сделали, как бы. Если по теме объясните, пожалуйста, что могло означать то, что мне в детстве снились мертвые почти каждую ночь. Ну, Но могло означать, что ваша связь с мертвым была очень сильна, и они через вас что-то хотели миру передать комфортно с неспокойной отступили зачем так мылоко дети обычно до определенного возраста иногда молодые люди до 18-20 лет могут иметь открытое видение мира духов и могут и сниться они они могут слышать и шепоты они могут слышать и все что угодно и потом резко это может пропасть то есть это означает, что просто мир духов пытался через вас что-то передать, а потом решили, что вы не тот человек, или у вас силы и энергии, и знаний не хватило, и все это ушло. И радуйтесь, что это ушло, потому что не нужно. Э -э, Прилет сладкий запах, как будто бы венка цветов, сладковатый запах цветов э -э, таких, знаете гниющих цветов. То есть цветы, когда начинают уже разлагаться, они начинают портиться, от них идет определенный такой терпкий запах, как венка, что ли, как хотите. Это тоже говорит о мире мертвых, о том, что есть некая нехорошая вещь. Елена, я не вижу, что у вас не ушло. Если бы у вас не ушло, вы бы сейчас были одной из знаменитых медиумов мира. Вот эту хрень что вы уже привыкли к мертвым, они приходят, что-то говорят. Пожалуйста, не втирайте мне, хорошо? Потому что просто так всю жизнь мертвые просто так не снятся, не приходят, не говорят какую-то информацию. Вот просто вот в воздухе говорят, говорят, а вы привыкли, уже 50 лет с этим живете. Не нужно это говорить, пожалуйста. Особенно мне. Не надо вот эту чушь нести. Пожалуйста, будьте любезны. Да-да, мы язычники, язычники перекреститесь и идите. Все, давайте эту хрень <coughs> не будем нести. Елена, если вы хотите дальше меня слушать, не несите эту хрень, пожалуйста. Хорошо? Иногда что-то подсказывают, иногда что-то говорят, иногда злятся. Такого не бывает. Мир мертвых просто так об с кем со всеми подряд не вступает в определенную связь. Если она вступает, имеет свои четкие намерения. Либо это человек медиум и будет передавать через этого человека вся информация родным, близким. Либо это человек ведьма и так далее. Но чем дальше, тем сильнее эта связь и в конце концов человек начинает работать в этом направлении. Если просто, значит, вам кажется, или у вас есть определенные какие-то нехорошие проблемы. Значит, вам к психиатру надо обращаться. Скорее всего, вам это кажется. Потому что я вам еще раз говорю: не бывает для себя связи с мертвым. Не бывает для себя просто магии, знаний, силы. Не бывает. Дальше. Да, цветы. Потом. У вас может быть ощущение, когда вы идете, э, вот, например, пошли на кухню налить э, чай да, себе. У вас хорошее, нормальное настроение, прошли через дверь кухни, и вам плохо, у вас апатия началась к жизни, вам нехорошо, вы резко сели, схватились за голову, вам противно жить, ничего не хочу, и пошли вы все к черту, как же все мне это достало, как я не хочу жить и так далее. Взяли этот чай, пришли обратно в гостиную. У вас резко поменялось настроение. Все хорошо, спокойно. Чего за хрень мне в голову пришлось? Чего это все? Я вам сейчас объясню, что это такое. Духи неприкаянные, которые ходят в вашем доме, и вы проходя по дому проходите сквозь них, и за секунду вы берете на себя их судьбу, а, то есть, да, их прожитую жизнь. И, у, и вас охватывает то отчаяние, которое было у этого человека при жизни. Понимаете? Передают вам это настроение, эту боль прошедшую, которую они испытали за свою жизнь. То есть вы постоянно берете на себя эту боль. Если, дорогие друзья, вы живете где-либо и вы чувствуете, что <coughs> в этом доме подавлено у вас настроение нежелание жить. Вот вы выходите на улицу, вам хорошо, спокойно становится, душа успокаивается, можете позвонить кому-то, возвращаетесь домой, у вас подавленное состояние, у вас абсолютно апатия, у вас абсолютно безразличие к жизни, у вас абсолютно нежелание чего-то хорошего в этом мире и так далее. Если вы это чувствуете, Значит, в вашем доме поселилась некая сила, эта некая сила забирает вашу жизненную энергию и взамен отдает свою, свое вот это отчаяние, свое нежелание жить э, и прочее, и прочее. Значит, вам нужно либо уйти из этого дома, либо почистить этот дом, очистить и убрать все, что есть, потому что, э, если вы дальше так продолжите, это приведет вас психическим заболеваниям, к, к депрессии, вообще к, к безразличию к жизни, к такой апатии, что вы сами удивитесь тому, что у вас, ну, просто состояние вообще никакое в жизни. Следующий момент. <клышляет> Никогда не поддавайтесь никаким уговорам, <клышляет> никаким там развлечением никогда не ходите по ночам на кладбище. Очень много молодых людей, молодых дураков, которые ходят на кладбище и считают, что если они там выжили, с ними ничего не случилось, значит, все хорошо, прекрасно, значит, пронесло. На самом деле совершенно не так. После таких э, походов на кладбище у них может случиться очень много плохого в жизни. У них может случиться вплоть до онкологической болезни и прочее, прочее, потому что они во-первых, не уважают мир духов, мир мертвых людей и себя ведут развязано, то есть неподобающе. Во-вторых, они берут на себя эту всю энергетику, которая там собран. ведь люди там нет хорошей жизни ушли, правда? Они ушли. кто то был убит, кто-то умер, кто-то был наркоман, кто-то еще и так далее. То есть они берут на себя все эти тяготы жизненные, от каждого по одной части, да, чуть-чуть, и тащат потом на себе. Не поддавайтесь на уговоры, не вызывайте дух, не становитесь медиумами, самоучками, вы не знаете, как этот дух отправить обратно. Вы можете вызвать этого духа, он может сказать, очень четкие, очень такие э, моменты в вашей жизни, но... На самом деле, потом эта сила не будет отправлена вами обратно, вы не сможете его отправить обратно, и он останется у вас. Да, они вас и материть будут, они будут и э, там шум устраивать, они будут и выйти, они будут и стучаться, и все, все что угодно. И не каждая психика это выдержит. Смотря кого, насколько злобного духа вы позвали на свою голову, настолько... Вот еще, скажем так, один момент, да, у всех было в детстве. То они в, в лагере вызывали этого духа, и он приходил: то Высоцкого, то Пушкина, то Гоголя, еще кого-нибудь. Естественно, приходят не эти силы, не эти духи, не эти души, а приходит совершенно иная сила, которая очень злобная, которая очень нехорошая, скажем так, и она может навредить. Я помню, когда вызвали душу моего деда. Я еще была маленькая, вызывала моя мама и вызывала, в общем, в кругу своих сестер, братьев, родственниц. <ф> ну вот, да. Их вызывала всех. И значит, ой, при всех вызывала она его. Он пришел. Он много чего сказал про меня, много чего сказал и про маму. В общем, много чего, что сбылось на самом деле. А потом сказала, если сейчас вы не успеете включить свет, я вас всех передушу. И вы не представляете, какая была жучайшая паника, с каким криком они кинулись включать свет. И когда лампочка лопнула при включении света. Меня мама схватила за руку, и все с ужасающим визгом выскочили на улицу. И потом всю ночь боялись зайти туда. Мы все дружно пошли значит, переночевать на кухню. У них рядом дом и кухня, кухнюшка. В общем, все пошли туда на кухню при включенном свете. Все спали на диване просто. Не знаю, не могу сказать, мог бы или не мог бы, но то, что... Факт в том, что когда они кинулись включить свет и лампочка лопнула, вот это было, конечно, очень весело. Ну, они мне, у меня всегда гуляют духи, я к ним привыкла, они ко мне привыкли. Я вызываю всяких разных пантеонов духов, понимаете? Удивляются люди порой моей грубости. На самом деле, попробуйте поработать с такими зловещими духами, и вы не сможете. Просто быть любезными и хорошими, потому что вам нужно быть жесткими. Вам нужно выработать со временем очень жесткую, очень сильную такую, знаете, как вам сказать, энергетику, чтобы противостоять. Не надо, Настя, тебе ничего не грозит, не переживай. Я только, только что об этом говорила. Вот, скрипят, очень сильно скрипят. Я только что говорю, то есть я название-то какое написала. Уважаю, мир духов. Если ты уважаешь мир духов, э, ну вы же говорите, что вы с мертвыми разговаривали, Елена, ну, вам-то э, говорящие с мертвыми такие элементарные вопросы знать положено самим. Так вот, э, и вот этот случай, он очень ярко остался у меня в голове, и я это не забыла. У меня тетка, я о чем говорю? Сейчас говорю о том, как моя семья сталкивалась с миром духов и что было при этом. Моя тетя, э, в общем, была авария. У меня дядя просто, между прочим, после этого вызова за кор короткое время э, перевернулась машина э, прямо со скалы. Естественно, на Кавказе это очень страшная вещь. Открылась дверь, и моя тетка упала и зацепилась за дверь машины. Так вот, машина как бы давила ее, вот переворачиваясь несколько раз, давила ее полностью, раздавила просто, можно сказать, ее по частям собрали. И до сих пор у нее левое ухо плохо слышат. И так приземлилась. так вот, да, 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 да не бойтесь вы, не переживайте. И дело в том, что она лежала в, в, общем, в больнице, естественно, и была между жизнью и смертью. И мы думали, что она не выживет. И я помню этот момент, когда моя прабабушка, мамина бабушка, нас собрала, летний вечер, мы все дети, тихо, спокойно, здравствуйте, Павел. Тихо так вот молча сидели, значит, в тишине, э, ожидали новостей, потому что тогда не было ни телефона, ничего, они поехали в район и должны были приехать оттуда, нам сказать, что там. А просто время шло на минуты, она могла умереть, там гарантии врачи вообще не давали никакой, она была в очень тяжелом состоянии. Ну, передавила машина все, что возможно, внут внутреннесть все ее перешивали, извините за выражение. И вот мы сидим, и наша бабушка руками так вс нас всех обняла. Детей, наверное, 5-6 детей. Ее дети, мы, сестру, еще у нас все вот, вот так сидим молча и ждем в темноте э на, ну, в балконе там внизу. Да, да, она и до сих пор так и болеет всю жизнь. То так лечится, то так лечится. И сова начинает, знаете, вот это вот тоскливый пу-пу. Я до сих пор вот этот звук вспоминаю, и меня прям дрожь бросает от этих воспоминаний. Мы сидели и ждали, что сейчас придут и скажут, что она умерла. Но, естественно, ее дети сидели, молчали. Очень тяжелая картина, но э, она выжила. Она выжила, и моя бабушка рассказала, что она сидела возле нее, когда, в общем, подключили капельницу, и она сидела возле нее всю ночь. Она говорит, я вздремнула немного, просыпаюсь от того, что скрипят полы, и я просыпаюсь, и я вижу вашего деда, который стоит прямо над ней, на меня смотрит строго и говорит, ну что, доигрались? Он так сказал, повернулся и ушел. Я, говорит, чувствую, что у меня волосы поднимаются дыбом, руки дрожат, я вся охолодела, и я увидела, как ваша тетка повернулась на меня и открыла глаза. То есть, понимаете, как это было наказание им за то, что они влезли в мир мертвых, без разрешения, без ничего. Понимаете, вот, вот столько всего может сычь, да, может, не сова. Но вот это вот пу-пу- -пу, это трендец. <свят> был, конечно, <свят> Сыч, наверное, да. Но в любом случае это семейство Совых. Э -э все, и так. она выжила. Она выжила, но до сих пор она за это все платит. Так что, дорогие друзья, когда вы думаете, что вот эти вызовы духов, вызовы какой-то пиковой дамы, какого-то гномика, какого-то еще э -э вам просто сойдет с рук, вы ошибаетесь. Мой сын, э -э который скажем так, с детства увлекался. Я помню, когда я зашла, он достал мои карты, ему было, я даже не знаю сколько, два с половиной года, что ли, мои карты вытащил, разложил на полу, и, значит, сам себе гадает и говорит, "Далекая дорога, далекая дорога. Я до сих пор что тогда не было этих телефонов с этими камерами, я бы засняла просто, ну, это вообще пипец. Мы все дружно посмеялись и как бы забыли. Но э, я чувствую, насколько у него есть э, вот это вот видение открыто. Он поехал в Грузию, и мне мама говорит, я сейчас... Да, 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 сыч так кричит. Э, поехали в Грузию, и мама говорит, твой сын сфотографировал природу. Я сейчас отправлю фотографии, только ты не удивляйся. Я говорю, а чему? Отправлять мне все наши кладбища, товарищи. Все он там сфотографировал, причем те места, где есть сущности прямо лица видно. Но он их не видел. Он просто чувствовал, видимо, что там что-то есть и фотографировал. И он меня пытает. Научи меня, как их видеть. Я не вижу, а где он? А че он? Я говорю, тебе это не нужно. Нет, я хочу тоже увидеть. Я говорю, ну ты посчитаешь, что ты практически увидел, потому что ты действительно их сфотографировал реально. Я вообще не, не представляю, как можно своего ребенка да, вот такого возраста завлечь в магию и вообще позволить такому ребенку в таком возрасте какие-то манипуляции делать и прочее, прочее. Абсолютно запрещено. Вообще на отрез запрещено подходить к таким ритуалам. Я ему запрещаю вообще трогать. Я пытаюсь его держать как можно дальше от магии. Хотя я занимаюсь этим, я знаю, как правильно его учить, я знаю, что он узнает, как и так далее. Но, дорогие друзья, я насколько хорошо знаю, вчера проводил ваш ритуал чистки с вызовом хмельного духа. Кто вам позволил проводить эти чистки, скажите мне, пожалуйста. Какой вызов хмельного духа может очистить от пьянства? Я ничего не поняла. Такие вещи делают только профессиональные люди. Вы, вы почему лезете в это все, в эти сферы? Какой вызов хмельного духа может очистить от пьянства? Что за хрень вообще вы пишете мне сейчас? Ай. Вот знаете это слово? Понаехали, да, мне хочется прямо сказать. Пономагичились здесь все. Вот, вот реально просто. Все одни маги колдуны собрались. Аж плюнуть некуда. Вдруг какой-нибудь мага попадешь. Реально достала. Все сбилось с толку. Так вот. Духи могут прийти к нам во снах. Духи могут прийти к нам в реальности бывают часто моменты, когда вас кто-то зовет по имени, повернулись, а там никого нет. Это нехорошо. Если вас часто называют по имени, вы повернулись, там никого нет, это нехорошо. Потому что за вами пришли, означает. Если вы увидели резко двойника вашего родного человека, вот резко, просто выходя откуда-то, увидели двойника, и он исчез в воздухе. Это значит, что этот человек скоро умрет, и вы ничего не сделаете, и вы не успеете его спасти, к сожалению. Если у вас дома предметы начинают э жить своей жизнью, если у вас дома предметы начинают двигаться... Кстати, вы знаете, что камни двигаются, дорогие друзья? Камни ходят. Не слышали никогда? Камни двигаются. Они передвигаются... Но они передвигаются очень медленно. За 10 лет они могут передвинуться, скажем, на 20 сантиметров. Но камни двигаются. Так вот, если... Да, да, камни двигаются, Яна. На Кавказе столько было таких экспериментов, и действительно камни э, двигаются и живут своей жизнью. Если предметы вашего дома начинают падать, переворачиваться, если скрипит постоянно у вас дома, если у вас дома постоянно животные в, в таком состоянии ужасающем смотрят в какую-то точку, убегают и так далее, и так далее, нервничают и штримболиваются, заболевают, этот дом нужно чистить и очень сильно и срочно. Потому что там поселилась некая очень страшная сила. Был такой дом в селении, когда ребенок, который был оставлен дома, там родитель просто на улице что-то делали, ребенок дома сидел, смотрел мультики, и вдруг, значит, он все затихло, все выключилось. Жопин, Артем Жопин. А почему ты удивляешься? Недавно пришел мне, написал на WhatsApp Ишак Ишакич Оселов. Нормально, че. Но человек не понимает, что такими названиями он себя унижает и ставит на место непонятно кого. По приколу. Ну идиот если тебе по приколу быть жопиным. Вот и все. Хорошо, что Хрнянским не назвал себя, и на том спасибо. И вот ребенок, который затих дома, вызвал подозрение. Они поднялись наверх и увидели, что он в страшном таком состоянии, значит, сидит на диване. Ну и что, что оно называется так? Кто вам разрешал его делать? Вы не практик. Ай, сбили меня опять. Все. <смех> Значит, фу ты. И он говорит, там сидели много людей, да, дяди, тети пили там разговаривали и я испугался и там какие дяди тети нет там никаких дядь течь значит я беру ребенка мама это нехорошо если вам вас называют мама и вы оборачиваетесь, это нехорошо на самом деле для вашего ребенка так вот э Естественно, они не поверили, подумали, что это фантазия ребенка, насмотрелся мультиков и так далее. И как-то приходят всей семьей открывает дверь с гостей и видят, что у них. Я не вижу у вас практика, я, конечно, извиняюсь, но если вам так кажется, это хорошо. Открывает дверь и видят, что действительно сидят у них дома люди в таких старинных одеждах едят, пьют, разговаривают, вообще не обращать на них внимания, как будто их там и нету. И вот они сбежали оттуда, и очень долго этот дом чистили, чистили. Потом э, случилось, что в этот дом попала гроза, и половина дома сгорела. Ну, в общем, место не очень хорошее. И в конце концов была одна старая бабка, сейчас ее нету в живых. Говорят, что ее привели в этот дом, и она сказала, что этот дом построен на кладбище, в общем, на, на каких-то там могилах каких-то княжеского рода людей и так далее, и они не находят там покой. То есть это все не случайно. Эти силы приходят к нам не случайно, ничего просто так не, не бывает, им просто так не разрешают и не позволяют прийти в наш мир, дорогие друзья. Э -э нельзя игнорировать сигналы потустороннего мира. В нашей жизни были люди, которых вы сейчас не можете найти, хоть у убейся, по одноклассникам, по всяким фейсбукам, ищите, ищите, нету этого человека, и все тут. А был этот человек в вашей жизни в тяжелую минуту, ни с того ни с сего появился человек, который с вами подружился. Я тоже хотела вам сказать, что это либо выкидыш, либо что-то еще. Может быть, да, может Значит, бутыл Фаберлик пришла с работы. Кто-то сидел Боялась поднять его с пола Может быть, бывает, что Просто холодит кровь От, от того, что ты чувствуешь, что кто-то есть Как говорят, нет ничего страшнее Чем чихнуть в пустой комнате да И услышать с той стороны Будьте здоровы Вот это самая веселая ситуация так вот, дорогие друзья, что я хочу вам сказать. А, да. Появляется человек в вашей жизни в тяжелую минуту. Вспомните, у каждого из вас такой случай был. Появляется человек в вашей жизни в тяжелую минуту. Он вам помогает, подсказывает. Вы с ним дружите, даже созваниваетесь, может быть через некоторое время когда у вас проблема решается у вас все хорошо резко этот человек исчезает то есть непонятно куда уходит вы не можете найти этого человека вы спрашиваете люди говорят что не было такого человека они не знают такого человека откуда он а кто он был то есть загадка вы не можете понять откуда этот человек появился и куда он ушел и ну вот как может человек исчезнуть сквозь землю провалиться Имя, имя знаете, фамилию знаете, все знаете, но вы не можете этого человека найти, потому что этот человек был духовной сущностью, который принял облик человека, физиологически принял, и пришел, чтобы вам помочь. Я в студенческие годы э, жила с одной женщиной. Эта женщина очень добрая, хорошая была женщина, и потом я ей помогала долго до самой ее смерти. Да, так может быть. Так вот, бывают и моменты, когда человек поздно возвращается с работы, исчез и все. Да, 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 воду канул, нету его. Потому что он пришел в трудную минуту, в тот момент, когда он был нужен, а потом он ушел. Он сделал свою функцию, выполнил и ушел. Бывают моменты, когда человек, например, возвращается поздно с работы, да, женщиной, боится. И некая собака, кошка вас сопровождает до дому и исчезает, куда-то уходит. Потом так далее. И потом вы ищете это животное, чтобы, может, помочь, может, покормить, может, к себе забрать. Вы не можете его найти. Нету его. Просто нигде его нету. Вот, вот именно. Провожают и рядом находятся. Так вот, дорогие друзья, я ночью, то есть я когда жила у этой женщины, я ночью проспаюсь от того, что, ну, где-то полтретьего ночи, я чувствую, что там разговор какой-то на кухне, я думаю, кто-то пришел посреди ночи, может что-то случилось у нее, не могу понять. Встаю, подхожу на кухню, свет включенный, она сидит, наливает чай себе и стоит чашка там на другом конце стола. Видимо, мне всю жизнь это приходило для того, чтобы я этого не боялась, к этому привыкла, и для того, чтобы я уже была полностью готова в мир, к миру духов и так далее, и так далее. Стоит чашка там, то есть она поставила чашку, себе наливает чай, и там наливает, и разговаривает. Я говорю, тетя Маша, вы с кем говорите? Она, да вот муж мой спрашивает там, на днях вот э, поедем, там что-то купим, надо нам вот это, за замазку купить, еще что-нибудь. И я понимаю, что ну, она говорит сама собой, там никого-то нет, и чашка там стоит. И я просто подумала, я ну, я не захотела ей сказать, что там же никого нет. Мало ли, человек может в шоком состоянии, что с ней вообще происходит, она испугается. Ее муж умер 20 с лишним лет назад, еще до того, как мы с ней были знакомы. И я поворачиваюсь к этой чашке, но ну, чтобы она, потому что она вопросительно меня смотрит, мол, ну, не здороваешься, ничего. Я говорю, здравствуйте, вот так. И вы знаете, чашка зазвенела. А я не знаю, как я себя выдержала как-нибудь. Я говорю, я пойду тетя на шлягу, вы поговорите, не буду мешать. Я пошла, легла, я до утра не могла спать, потому что она с ним поговорила, выключила свет, с ним вместе пошла спать, понимаете? То есть и я поняла, что через некоторое время тетя Маша наша не станет. Я сказала ее сыну, я говорю, готовьтесь, потому что она уже все. Он говорит, ну я замечаю, там врачи говорят, что со здоровьем уже очень плохо и так далее. Ну, здоровье не здоровье, но то, что за ней уже пришли, причем пришел ее муж, это, это однозначно, это был факт, дорогие друзья. Моя бабушка, э -э, да иди ты подпишись, куда хочешь, хоть на черную собаку, <сどもать> задолбали, <сどもать> подпишись на меня а я на тебя, взаимная любовь. Значит, следующий был случай, когда моя бабушка умерла где-то четыре года с чем-то назад. Пусть. Ну пусть я кого-то видит. Все, пусть никого нету. Я ночью э, спала здесь. Кое-что начитала, сделала и пошла спать. И посреди ночи... Ну, я живу не, не на первом этаже. Это для того, чтобы до меня добраться и постучать не в окно. Но это надо быть Гулливером. Жуткий, просто жуткий стук в окно. Я вскочила. А стук и... И меня позвали. Я вскочила, проснулась, я не пойму, где-то четвертого ночи. Я вскочила, думаю, может, дверь. Пошла, значит, пошла, открыла дверь. Посмотрела в глазок, никого там нет. Стук не повторился, но я почувствовала, что это был чей-то голос и стук. Я потом начала в голове просто, ну, как бы, крутить этот звук, чей-то голос. Я давно просто не слышала ее бабушки моей. Она пришла со мной попрощаться. Вот. Она пришла со мной попрощаться. Я просто поняла, что она умерла, потому что моя тетка и отец поехали в Грузию потому что ей было уже нехорошо, она уже как бы доживала свои последние дни. Я почувствовала, что ее нет, она ушла и пришла ко мне попрощаться. И причем, знаете, что я хочу вам сказать, для души преодолевать такие огромные расстояния не, скажем так, нелегко и непросто. Ну, животные это видят, Светлана, потому что у них это не закрыто, это видение. Это видение не закрыто у маленьких детей. Если вы замечали, они сами с собой разговаривают, руками там показывают, га-га, гу-гу, гу-гукают. Они кого-то видят. У них это еще не закрыто. И точно так же не, не закрыто у животных. У животных нет языка. Доброй ночи. У животных нет языка. Они не могут передать человеку то, что видят, поэтому им разрешается видеть. Люди, которые глухонемы, они тоже у них тоже открыто видение в какой-то мере, потому что они не могут сообщить, что это. Люди блаженные, они видят, но они не могут сообщить. Они могут что-то сказать и объяснить, их всерьез не воспринимают и смеются над ними. Понимаете? А они объясняют, что вот такой стоял, вот такой был, и все говорят, он сумасшедший, он блаженный, он несет какую-то чепуху. А на самом деле он объясняет, как на самом деле кого видел. Но люди его всерьез не воспринимают. И не дано это воспринять, понимаете? У них стоит запрет в это верить и это понять. Потому что у потустороннего мира есть свои законы, которые переступать нельзя. И пока мы живы, мы не узнаем до конца, что там и как там. А когда нас не будет, и мы это все узнаем, мы уже обратно не придем и никому не расскажем. Нас не пустят. да 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 такой может быть вот эти истории можете написать как раз э, ролик когда загрузится написать свои истории под вот. реинкарнации нет реинкарнация мифы об этом я снимала и рассказывала и говорил очень подробно почему я так считаю почему это так и есть так вот дорогие друзья Хочу вам сказать, всегда помните, что, э, да, всегда помните, что рядом с вами мир духов, всегда помните, что во время опасности есть определенная сила, которая с вами рядом, и она вам готова помочь. Только вы должны, вы должны просить, вы должны просить, чтобы. Э, Выходит, что сумасшедшие, которые видят мир духов, они действительно их видят, но передать не могут. Но те, которые начинают сочинять с одного места, что они видят мир духов, они не сумасшедшие, у них просто душевное расстройство временное, и им очень хочется сойтись за видящего человека. Это большая разница. Есть те, которые с рождения другие, не такие как мы, и им дано видеть мир духов. А есть те, которым просто очень хочется притвориться, что они все видят, все знают. Это называется мания, преследования или маниакальная шизофрения. Это разные вещи. Так вот, духи, которые рядом с нами, они не, не пришли нам вредить. Они просто живут рядом с нами. Они обитатели нашего мира, как и мы с вами. И мы должны с этим считаться, уважать их личное пространство. И если нам нужно обращаться к ним и просить их помощи, они готовы нам помочь. Они приходят для того, чтобы нам помочь, они не приходят для того, чтобы нам вредить. Конечно, есть силы, которые и вредят, естественно. Есть силы, которые приходят для того, чтобы нам навредить. Ничего страшного, Ольга но основное количество сил, которые с нами рядом находятся, они безобидны пока мы их не разозлим пока мы не перейдем на их территорию, пока мы не будем их называть нечистью обзывать и пытаться всячески гнать. Далее. помогают ли от духов ладан крест однозначно нет Ладан окуривали в храмах в древние времена еще когда когда еще христианство не существовало и, окуривали в храмах тех самых духов, которых сегодня мы пытаемся ладаном якобы изгонять. Крестом. Что такое крест? Крест – всего лишь знак мучения в христианстве, и крест – всего лишь кусок металла и более ничего. Никаким металлом, ничем таким, святой водой и прочим-прочим, изгонять эти силы нереально невозможно. С этими силами можно только договориться – с этими силами можно только говорить и просить о том, чтобы они уступили вам, чтобы они сделали, как вы просите, взамен дать им то, что они хотят. То есть взамен дать им там откуп, еще что-нибудь и прочее, прочее. То есть э -э, эти силы, они не изгоняются, не выгоняются обычным человеком. Они не изгоняются даже медиумом и, скажем так, да, и церковь не спасла. Они не изгоняются и практиками. Они просто с ними договариваются, просят, объясняют, дают им то, что они хотят, для чего они пришли, и тогда они отпускают и отступают. Был такой человек, который... Как же хачкары? Они из камня, они имеют какую-то силу. Хачкары. Хачкары – это всего лишь искусство красивое. Сила – это сила камней и любви к этим камням всего армянского народа, который может каким-то образом оживить и дать энергию этим камням, но никак не крест. Это всего лишь очень красивый скажем так, момент, очень красивый, красивая часть нашей культуры. И в этом мире есть много миллионов хачкаров, и один другого не повторяет. Ни один мастер не имеет права брать узоры другого. <coughs> Хач-кар. Хач означает крест. Кар – это камень. Крест-камень или камень-крест. Вот именно от слова «хач» и пошли вот хачики, хачи и так далее, и так далее. «Хач... <coughs> Хачами называли христиан хачами называли э, во время больших, значит, войн, да, широкомасштабных поев Крестьяне, христиане чертили на, на своих, э, на спинах крест, чтобы отличить друг от друга, ну, там, друга и врага. И поэтому, когда их убивали, э, считали и говорили, там, сколько хач было убито, сколько крестов, вот, э, то есть хач – это символ креста, крест означает. И потом, э, значит, э, нет, она не ассоциирует, просто она не поняла это слово, что означает, ей показалось, что это… Естественно, хачик или… <laughs> хачик есть у нас имя, хачикян, помните, да? Хачик – это хачатур, носитель креста переводится. «Хачакир» означает «крестоносец». То есть, ну, это одно и то же, немножко по-другому как бы звучит, но это одно и то же слово. И поэтому «хачи» — это всего лишь означает «христиане», и не более того. И только тупые, опущенные люди будут «хачами» называть, скажем, южные народы, да, считаешь, что, ну их под одну гребенку всех и чеченцев и армян и грузин, и кого угодно всех хачами называют, это идиоты просто. Вот хачипури нет не от этого слова пошло, потому что хачо хар харчо означает э, сейчас скажу сыр, понимаете, пури хлеб сыр и хлеб или сырный хлеб хачапули нет просто ну, созвучно слово звучит одинаково похожее но это совершенно разные, разные слова с разным смысл, смыслом а вот называть я еще раз говорю называть хачами и так далее и так далее но это идиоты просто безмозглые там бараны так могут себя вести потому что хача означает христианин крест более ничего с средних веков это слово стало в обиходе, и потом с принятием христианства. Поскольку у армян отняли это искусство изображать богов, они всю свою страсть и любовь отдали крест, кресту, понимаете, крестопоклонники, мы можно сказать. вот Изображать крест разными типами, есть именно армянский крест, изображение армянского креста, он с такими крыльями, просто крылатый крест, можно сказать, издалека. Рассказать, как задобрить духов. У меня есть очень много ритуалов. Задобрить духов, трубка мира со злом, задобрить злые силы. И там я очень подробно рассказываю, как это сделать. И канал называется «Ритуалы для всех» от Инги Хосроевой. Вот, вот на этом канале загрузили там девушка, по-моему, Евгений, если не ошибаюсь загрузила эти все ритуалы или я могу ошибаться я извиняюсь просто там несколько каналов с моим именем поэтому э, вот и там есть все эти ритуалы как их задобрить как их какое подношение им сделать и так далее и так далее всего лишь надо их уважать благодарить всего лишь надо знать что рядом с тобой есть силы когда я прихожу домой я говорю всех приветствую кто у меня дома и приветствую кузю тоже вот я, когда ухожу, я говорю, духи моего дома, берегите мой дом и моего пусю. Закрываю и ухожу. И живая выйду, живая вернусь. Храни меня, Боги. Аминь. И так далее, и так далее. Собственно говоря, вот там много чего не нужно. Просто нужно относиться к миру духов. Да. Ну, старшенький, это он немножко по-другому <звучит>, звучит, Яна. Нужно уважительно относиться к миру духов, и вы заметите, что ваша жизнь будет совершенно другая, чем у других людей. Чем у людей, которые чураются, боятся их крестами, осеняют себя, то брызгают в воду, то нечистые, уходи да это. Понимаете, когда вы будете уважительно относиться к миру духов, вы поймете, насколько уважительно и с любовью они будут относиться к вам. Как они будут оберегать, как они будут охранять, и как они будут всегда относиться к вам бережно, с любовью, и совершенно никакие пугания, звуки, все это перестанет и прекратится. Есть законы мирозданий, которые нужно соблюдать. Мы должны знать, что они живут рядом с нами, и мы не имеем права к ним относиться пренебрежительно даже ко злым силам, потому что злые силы тоже часть мироздания. У меня в ритуале как звучит «злые силы», часть мироздания, понимаете зил, злые силы тоже для чего -то нужны чтобы кого-то наказать э, чтобы кому-то вернуть его зло обратно, представьте если бы все были добрые, хорошие, пушистые ну как размазня, какие-то неумехи понятный язык слова Аминь, Аминь означает да будет так, это сарамейского закрепляю называется это не христианский заговор ⁇ Аминь ⁇ то есть это не христианское слово ⁇ Аминь ⁇ это арамейское слово ⁇ Аминь ⁇ Что означает ⁇ Закрепляю, ⁇ Закреп ⁇ пусть будет так. Обычный ⁇ Закреп ⁇ все работает в руках профессионалов. Когда некоторые говорят ⁇ Я практик ⁇ вот вы не признали, не узнали, я еще раз говорю, есть определенные нюансы, по которым я узнаю любого человека практику, он или нет. Хотя бы начинающий, хотя бы чуть-чуть знающий практик такие вещи не говорит и не спрашивает. Ну, это тоже неплохо, не конечно, но из дверей, ворота и так далее, и так далее лучше пусть используют практикующие люди, потому что простым людям такие, вот такие сильные вещи не очень нужны, поскольку потом за них расплата ну, непростая. Что далее? Итак, задавайте свои вопросы, дорогие друзья, потому что я хочу пойти сделать очень интересную работу, которая вам и мне будут нужны не раз и не два. Да-да-да, все на месте. Я, я уже слышала, да, с камнем, с камнем Ян. Я никак не соберусь с этим камнем А ведь сама хочу это провести Потому что Это очень интересная работа И необычная, и не везде встретишь Вот такие дела Да, 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 с камнем Итак, дорогие друзья Я, наверное, на этом эфир закончу Потому что час лишний мы с вами Разговариваем Прояснили еще раз. Я просто решила все вопросы, которые мы давно не говорили. Да, это хорошо для духов. Они получают оттуда силу, получают энергию. И все эти вопросы, да, еще раз разжевываем на всякий случай, что аминь наоборот читается нима. То есть ничего не значит. Нима это в чернокниже используется. Как бы наоборот. Точно так же, как наоборот, читаются очень наш. Всем, пожалуйста, если что, ваши интересные вопросы можете написать под роликом. То есть не вопросы, извиняюсь, истории. Нам будет интересно читать ваше столкновение с духом и когда это было, что потому что тема настолько обширная и огромная, что исчерпывающий очень. Да-да-да, Нима это не только по-сербски, это и на других языках означает, не знаю. Итак, всем удачи, всех благ и до встречи.